2: Dari kawasan situ, Bogor Indonesia, Helen Radio, Prison Worship in Unity Shalom Sobat HMM, dimanapun Anda berada, senang sekali pagi ini obat boleh kembali hadir Untuk temani Anda dalam talk show dengan game DM, Garda Mencegah dan Mengobati Acara ini adalah acara yang tentunya akan mengedukasi Sobat HMM dimanapun Anda berada Mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Nah kita tahu bahwa narkoba dan bahayanya penggunaannya menjadi perhatian utama pemerintah dan masyarakat karena hal ini sangat mempengaruhi kualitas generasi muda sebagai penerus bangsa. Nah topik hari ini membahas tentang salah
0: pergaulan. Tidak mudah bagi orang yang sudah pernah kecanduan terus sembuh dan tetap bertahan kalau tidak didukung oleh lingkungan yang tepat dan niat keras dari yang bersangkutan kemungkinan untuk relapse kembali sangat besar
3: karena faktor pergaulan dan lingkungan dan kemauan dari orang itu sendiri diperlukan kerjasama antara si pecandu, orang tua, lingkungan, pergaulan dan kemauan diri pecandu sendiri karena tanpa kemauan untuk berhenti dari si pecandu maka
0: segala usaha menjadi sia-sia. Yang harus mereka lakukan adalah niat keras untuk sembuh atau terlepas dari jeratan narkoba. Karena beberapa teman saya, banyak juga yang jatuh lagi ke dalam narkoba, alasannya tidak jauh dari stres, tekanan hidup, putus pacar, dan lain sebagainya. Membantu mereka, memfollow up mereka dalam proses penyembuhan Untuk tidak menggunakan narkoba kembali Thank you
2: Ya sudah bergabung narasumber dalam perbincangan kita hari ini Via Zoom Sobat AMM Langsung saya, saya ingin menyapa Ketua Umum dari GMDM Selamat bergabung untuk Bapak Arman Depari Selamat pagi Pak, terima kasih untuk waktunya
3: Ya selamat pagi, terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Iya. Semoga pagi hari ini kita sehat, amin. Dan berbahagia semua.
2: Iya, terima kasih sekali lagi Pak Arman yang selalu memberikan waktu nih. Padahal Pak Arman ini sibuk loh, sobat TMM. Tapi luar biasa, beliau mau memberikan waktu untuk mengedukasi kita semua di kesempatan hari ini. Pak Arman tidak sendirian, ada juga Bung Jona Chen. Selamat bergabung, Bung Jona. dengan segala Obet. Iya. Terima kasih Bung Jona sudah mau memberikan Selamat pagi juga <laughs> buat para pendengar HMM Radio. Iya, terima kasih Bung Jona untuk waktunya. Iya, Pak Arman dan Bung Jona pagi ini kan kita akan membahas mengenai salah pergaulan. Ini topik kita hari ini. Nah, saya coba ke Pak Arman dulu nih. Pak Arman, kenapa sih orang suka salah dalam memilih pergaulan? Dan kebanyakan memang anak-anak muda nih Pak Arman. Sebenarnya penyebabnya apa nih Pak? Mungkin Pak Arman punya informasi sedikit Pak, silahkan.
3: Ya sebenarnya salah pergaulan itu bukan cuma anak-anak muda.
2: Hmm.
3: Anak-anak <laughs> ya, tua juga banyak salah pergaul. <laughs> ya, 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 ya. Mungkin mungkin <muchin> terlambat kali dia kuburnya hmm. begitu.
4: Hmm. Ya
3: tapi memang kalau kita lihat dari... Uh, pergaulan yang mengakibatkan penyalahgunaan narkoba itu memang sebenarnya relevan dan logis karena apa? karena eh, sasaran dari para bandar atau market itu memang paling mudah di usia-usia muda
4: hmm, yeah.
3: nah kalau kita lihat sekarang ada peningkatan penyalahguna narkoba itu catatan dari BNN uh -huh. uh, hasil penelitian dengan BRIN pada tahun uh, 2022 yang lalu. Namun nanti angkanya mungkin masing-masing kita bisa melihat di literatur itu sudah dipublish. Uh, tadi sesuai dengan pertanyaan yeah. kenapa sih bisa salah bergaul kemudian uh, terjerat Nah ini saya ingin menggarisbawahi terjerat ini menjadi penyalahguna narkoba atau pecandu narkoba. Ya secara umum sebenarnya kita ini bukan hanya anak-anak muda yeah. berada di tiga lingkungan yang terbesar. Yaitu yang pertama adalah lingkungan keluarga. Kemudian yang kedua, lingkungan pendidikan atau sekolah, khusus untuk anak muda tadi. Kemudian yang ketiga, nah itu tadi, lingkungan pergaulan. Di luar dari sekolah dan keluarga, kita ini justru lebih banyak bergaul dan bersosialisasi di tempat-tempat lain yang mungkin saja... kita tidak kenal atau baru mengetahui. dah Bahkan sama sekali belum pernah bergaul hmm. di tempat itu. Baik dari sisi tempat, lokasi, dan juga manusia atau orang-orang yang ada di sana. Nah kalau kita hitung-hitung, kalau di rumah atau keluarga, tentu itu pengawasannya ada orang tua, bapak ibu, papa, mama, ibu. Yeah. saudara-saudara atau banyak mungkin yang tinggal serumah. Kemudian di sekolah tentu itu pengawasannya lebih ketat lagi dan aturan-aturan yang berlaku internal pun harus di atau diwajibkan mm -hmm. untuk diikuti oleh uh, para peserta didik. Iya. Yeah, yeah. Nah kalau sudah di luar itu, di luar dari uh, keluarga dan uh, sekolah pendidikan tadi, nah ini yang sangat longgar hmm. pengawasannya, apalagi bari, bagi bagi anak-anak muda tadi yang ingin uh, serba uh, mau tahu gitu ya.
2: Iya kepo ya pak. Kemudian,
3: iya uh -huh. kemudian ingin menyesuaikan dengan uh, lingkungan pergaulannya supaya uh -huh. dia uh, ada eksistensi di situ, dianggap menjadi bagian daripada lingkungan itu, kemudian cenderung secara fisiologis, Orang banyak itu akan diikuti oleh orang yang lebih sedikit. Nah biasanya kita lihat kemana yang banyak, ayo kita ke sana aja. Iya. Gitu. Mm, mm. Jarang, terutama anak muda ini, sekalipun dia tahu itu salah atau tidak sesuai, mm. yeah. dia lebih cenderung untuk mengikuti. Mm. Jadi nah, ada kecenderungan ingin
2: ngikutin gitu ya Pak Arman ya? Kecenderungan yeah. ingin ikut. Iya, uh,
3: mm. yeah, di sinilah yang uh, menjadi Uh, titik rawannya yeah. Kalau pergaulannya itu Atau lingkungan teman-teman Dia bersosialisasi itu Cenderung uh, Melanggar hukum Cenderung bertentangan dengan Norma, etika Maka dia akan terbawa ke sana Ke arus yang banyak tadi
2: mm -hmm. Jadinya salah ya Pak Raman nah,
3: mm -hmm. Ya itulah kesalahannya mm -hmm. Kalau dia uh, Mengalir kepada yang positif Nah itu tentu tidak ada kesalahan. Justru di antara dua persimpangan ini tadi ketika dia bergaul, ada yang mengajak ke sisi yang negatif, ada yang kemudian mengajak ke arah sisi yang positif. Nah lebih banyak kalau dia menjadi pecandu atau pengguna narkoba tentu ini arahnya ke Hal-hal yang negatif Nah itu kira-kira seperti iya. itu
2: Oke Pak Arman, sebelum ah. lanjut dengan Pak Arman Saya coba ke Bung Jona Chen dulu nih Bung Jona, gimana tanggapannya Bung Jona ini Tadi Pak Arman kan sebenarnya menyampaikan uh, Seorang anak Tentunya juga ada pengawasan dalam keluarga Kemudian juga ada uh, pengawasan juga Di lingkungan pendidikan Namun kenapa nih sampai Padahal kan sudah ada pengawasan sebenarnya ya Dari keluarga itu orang tua Kemudian dari pendidikan itu adalah Guru-guru, para pengajar, apakah ada hal yang kurang gitu? Maksudnya pengetahuan yang kurang, sehingga anak-anak ini gampang jatuh atau bahkan memilih pergolakan yang salah. Nah, kalau Bung Jona sendiri melihat ini yang salah di mana nih, Bung Jona?
1: Ya, thank you banget Bung Obet.
2: Iya terima, terima kasih. kasih
1: juga buat Pak Arman tadi penjelasannya luar biasa. Memang lingkungan hmm. itu sangat mempengaruhi. sangat faktor paling besar mempengaruhi seorang anak itu bertumbuh mm -hmm. dia mau ke arah mana nih mau ke arah baik atau ke arah yang jahat.
2: Iya. Yeah.
1: Gitu ya. Yeah. Nah, pecahan narkoba ini kan kebanyakan di
2: kayaknya masalah jaringan nih, Bung Jonah.
1: nanti ah. oleh anak-anak generasi Z dan generasi sangat muda, apalagi yeah. generasi Z yang usianya tuh berkisar 20-an. Jadi
2: mm -hmm. mereka
1: itu sangat membutuhkan sebetulnya uh, rasa diterima. Mm -hmm. membutuhkan rasa diterima dan membutuhkan juga Diterima Jadi mm. mereka, mereka Ya mau diterima Mereka juga mau menerima orang lain sih Sebetulnya begitu ya oh. Dan mereka juga mau Sosialisasi Dalam artian Mereka juga membutuhkan pergaulan Yang memang dalam hal ini Adalah pergaulan yang bisa uh, Mengakomodir apa maunya mereka
4: mm -hmm. gitu.
1: Jadi yeah. memang Generasi-generasi yang kita pahami Ternyata di Indonesia Di Indonesia itu Paling banyak Kalau dari hasil uh, Badan sensus itu ya Ternyata penduduk Indonesia itu Paling banyak Diduduki oleh generasi Z Sebesar, hmm. sebesar 27,94 27, persen Itu banyak sekali Jadi memang generasi ini yang memang sekarang ini sangat kuat sekali Ya artinya mereka lah yang menguasai penduduk Indonesia saat ini Dan kita harus mengerti bahwa mereka membutuhkan bukan hanya sekedar lingkungan Tapi mereka membutuhkan yang namanya penerimaan, diterima yeah. Lalu mereka juga hmm. pengen membutuhkan sesuatu yang namanya dihargai lalu dianggap gitu, jadi anak-anak sekarang tuh kan berbeda ya mungkin hmm. Pak Arman sebagai orang tua, Bung Obet juga kita memahami bahwa generasi sekarang tuh bukan generasi seperti zaman tahun 70 atau 80-an kalau saya kan generasi lahir tahun 70-an gitu ya artinya dulu tuh kita sama orang yang lebih tua kita tuh hormat, segen, kita denger-dengeran gitu ya nah kalau anak sekarang kan enggak, mereka tumbuh lebih kritis hmm. semuanya tuh serba pengen tahu gitu Nah jadi ketika orang tua yang tidak bisa menempatkan diri atau lingkungan yang tidak bisa menempatkan diri dalam hal ini mungkin ya bisa saja keluarga, bisa saja sekolah, bisa saja juga lembaga seperti spiritual, gereja. Nah bisa saja mereka juga salah meresponi anak-anak generasi Z hmm, ini. Nah iya, itu juga iya, bisa iya, mempengaruhi dan nah, akhirnya mereka mencari sesuatu di luar dari itu semua. Akhirnya mereka terjeratlah ke dalam dunia narkoba. Iya.
2: Oh, begitu. Iya. Jadi memang karena mungkin respon yang kurang bisa menjawab Kekepoan mungkinnya Bung Jona ya <laughs> Dari anak-anak zaman sekarang yang tadi dibilang generasi Z tadi Yang mereka memang lebih kritis ya Dibandingkan memang usia-usia seperti kita Nah kalau Pak Arman oh. sendiri Kira-kira apa nih Pak untuk mengatasi tadi hal-hal yang disampaikan Bung Jona tadi Supaya anak-anak ini jangan sampai mendapat informasi yang salah Dan akhirnya Salah dalam bergaul juga Gimana Pak Alman tanggapannya?
3: Uh, ya betul Kalau kita lihat dari Penyebaran Pengguna narkoba Di kalangan anak muda Itu banyak sekali Di Teman-teman sepermainan Teman-teman hmm. sebaya nah kalau kita lihat mengapa kok di teman-teman pergaulan ini atau teman-teman permainan yang sebaya ini cepat sekali menularnya nah biasanya seperti eh, tadi saya sampaikan ketika dia masuk ke lingkungan baru okay. keluar dari rumah nah rasa ingin tahu itu pasti ada kemudian yang berikutnya Ketika dia masuk ke dalam satu komunitas tertentu, dia ingin juga diakui eksistensinya di sana. Nah, juga kita mendengar ada yang eh, disebut dengan panjat sosial. Uh -huh. Supaya dia paling tidak bisa menyesuaikan dengan lingkungan baru di mana ada teman-temannya yang mungkin dia menganggap mereka ini lebih tinggi statusnya dari dia. Nah, oleh karena itu, tentu dia berusaha untuk bisa paling tidak setara. Nah, kalau anak-anak muda ini tentu tidak mau, apalagi di dalam situasi yang bersaing, begitu dalam tanda kutip. Pasti dia ingin lebih dari teman-teman eh, di lingkungannya. Nah, oleh karena itu, untuk bisa menyesuaikan, bisa saja dia mengikuti apa yang sudah ada. Uh -huh. Apa yang sudah terjadi. Apa yang sudah dilakukan, dan apa yang sudah menjadi kebiasaan lingkungan barunya itu.
4: Hmm. Atau
3: mungkin lingkungan lama juga, yang memang kehidupannya, atau... Uh, sistem pergaulannya itu memberikan kemudahan-kemudahan dan cenderung melakukan tindakan-tindakan yang lebih independen atau lebih bebas. Yeah. Nah yang pertama kalau kita lihat itu uh, di dalam pergaulan-pergaulan anak muda ini merokok. Itu sudah dianggap sangat biasa. Lumrah katanya. Iya. <laughs> Kemudian dari merokok, kalau kita lihat juga minuman. Artinya minuman keras.
2: Minuman keras, iya.
3: Ya, itu juga dianggap sudah biasa. Itu yang saya bilang tadi. Hmm. Lebih liberal dan mungkin mereka merasa lebih independen hmm, ya, ya. kalau tidak diawasi. Kemudian biasanya itu meningkat ke kehidupan malam. Karena kalau sudah merokok, bergaul, ya istilahnya asik gitu bermain, bercankeramang, dilanjutkan dengan e, minuman keras. Waktu siang itu tidak cukup. Hmm. Nah, dilanjutkan sampai malam. Nah, kalau sudah malam, e, biasanya juga mencari tempat-tempat hiburan yang nyaman buat mereka. Nah, inilah... yang kemudian menjadi uh, titik masuk atau entry point menggunakan narkoba. Karena hmm. kita tahu minuman keras itu sendiri kan sebenarnya sudah merupakan uh, salah satu dari narkoba. Oh. Nah, kemudian pengaruh-pengaruh pengaruh yang lain, kalau di lingkungannya itu sudah ada yang menggunakan, Sudah ada yang menjadi Pecandu narkoba Cepat atau lambat Teman-teman sekelilingnya Itu akan Terpengaruh Karena magnetnya itu sangat iya, Kuat sekali untuk menarik
2: Justru yang jelek ya nah, pak ya, ya. <laughs> Yang jelek cepat banget Nah menariknya. begitu
3: sekali hmm. mereka menggunakan Kan namanya Barang itu enak
4: hmm.
3: Bukan hanya enak Enak sekali katanya begitu, oh. katanya nah satu dua kali mereka menggunakan itu sudah pasti ketergigihan
2: hmm, ada efek candunya ya pak Iya nah pendorongnya
3: tadi di samping yang saya sampaikan tadi itu ya bisa saja ya kalau lu kagak uh, pakai narkoba ya nggak gaul uh
4: -huh.
3: yeah. ya kalau lu tidak sama-sama uh, menggunakan sama dengan kita uh -huh. nah, itu bukan bukan uh, kelompok lu outsider kan begitu bukan iya, iya. bukan bagian dari kita. Hmm. Nah kemudian berkembang menjadi eh, itu tadi gaya hidup lifestyle hmm. bagi yang eh, punya uang yang cukup untuk pergi ke tempat hiburan bukan hanya untuk menikmati hiburan yang ada di tempat eh, tujuan. Tetapi sebenarnya tujuannya adalah mengkonsumsi narkoba.
4: Hmm.
3: Nah bayangkan kalau seorang laki-laki atau seorang perempuan, anak-anak muda kita ini yang laki punya pacar perempuan, yang perempuan punya pacar laki-laki, dan mereka salah satu menggunakan narkoba, hmm. bisa kita pastikan bahwa pacarnya itu juga akan hmm. kecanduan, terjangkit. Cepat atau lambat.
0: Nah maka pergaulan
3: hmm. ini e, memang seperti yang saya bilang tadi, itu sangat-sangat banyak mempengaruhi. Dan yang paling tinggi angkanya yeah. dari mereka-mereka yang bergaul, ke arah yang salah seperti yang saya bilang tadi. Iya. Yeah. Karena kita berbicara masalah narkoba, tentu kalau kita berbicara masalah prestasi, kita akan berbicara ke sisi yang lain. Nah, kira-kira
2: Iya. Iya, Pak Arman ini Pak Arman uh, menarik juga ini apa yang disampaikan tadi. Bahkan tadi sempat dikatakan bahwa kalau misalnya pasangannya menggunakan narkoba, otomatis bisa terjangkit begitu ya. Nah, saya coba ke Bung Jona. Bung Jona ini sebenarnya ...apakah peran keluarga ataupun peran pendidikan... ...apakah kurang maksimal nih... ...sampai akhirnya anak-anak seperti ini... ...mereka tuh akhirnya salah dalam memilih pergaulan. Tapi jangan dijawab dulu, Bung Jona. Ya, Kita ya, akan ya. break sebentar. Kita izinkan dulu yang berikut ini.
0: Bagi para mantan pecandu narkoba... ...dan kurir narkoba... ...yang sudah melewati proses rehabilitasi... Supaya Anda dapat bertahan di situasi pandemi ini Maka jangan putus asa Selalu optimis Berpikiran maju secara subjektif Dan bergabunglah dengan komunitas Yang bisa membina Anda Untuk Anda berdampak Agar mantan pecandu narkoba Dan kurir narkoba yang sudah Direhab bisa bertahan Di situasi pandemi Tetap lakukan hal yang baik Berdoa dan percaya Tuhan Pasti membuka jalan bagi anak-anaknya Makasih, God bless you Menurut saya, yang harus dilakukan agar mantan pecandu narkoba dan kurir narkoba yang sudah direhab bisa bertahan di situasi pandemi seperti sekarang ini adalah Pertama, memastikan untuk mereka berada di lingkungan yang tepat yang mendukung mereka ke arah positif Dukungan keluarga memegang peranan penting Yang kedua adalah menghindari lingkungan pergaulan yang buruk yang bisa menjerat mereka kembali pada kehidupan mereka yang lama Ketiga, mereka dapat mengisi waktu dengan kegiatan yang positif, mengembangkan hobi dan talenta, berolahraga sesuai kesukaan, dan lain-lainnya. Dan yang keempat adalah, mereka bisa mengisi jiwa dan rohani dengan hal-hal yang spiritual, beribadah dan berdoa.
2: www.hmmdsradio.net HMM radio, radio pration versi penyiaran unit obat masih terus bersama anda dalam talkshow dengan gmdm garda mencegah dan mengobati ya sebelum kita lanjut sobat hmmds saya ingin menyapa dulu beberapa pendengar kami yang mendengarkan saat ini dari dalam dan luar negeri untuk yang di dalam negeri ini saya ingin menyapa untuk anda yang berada di bogor kemudian di yogyakarta juga ada di bandung shalom ya juga ada di banten tangerang ada di bengkulu Kemudian juga di Kalimantan Barat Pontianak ya, juga dari Semarang saat ini mendengarkan. Shalom untuk semuanya. Juga di, untuk di Kota Jakarta di Kuningan Barat, kemudian juga di Riau Batam dan juga Papua Timika. Dan untuk yang di luar negeri ada di United States North Dakota Shalom dan terima kasih untuk bersamaannya ya. Masih bersama dengan narasumber kami ada Pak Arman Depari Ketua Umum GMDM dan juga Bung Jonan Chen. Ya tadi sobat MM sempat dibahas di mana kadangkala yang tadi Pak sampaikan kalau pasangannya menggunakan narkoba maka pasangan yang lainnya juga akan uh, ikut terjangkit ya dengan penyalahgunaan narkoba ini, dan ini sangat berbahaya. Saya coba ke Bung Jona sekarang Bung Jona yes. apakah peran daripada keluarga ataupun pendidikan apakah kurang maksimal sehingga membuat anak muda Kadang-kadang salah dalam memilih pergaulannya Silakan Bung Jona
1: Baik, saya nggak mau bilang kurang ya Tapi memang kalau kita melihat Dari segi, kalau kita melihat Kalau kita melihat pendidikan Indonesia Memang hmm. di negara kita nih Pendidikan ini masih sangat kurang hmm. Artinya memang jangkauan pendidikan terhadap masyarakat pada umumnya di Indonesia itu masih sangat kurang. Terbukti dari hasil sumber daya manusia Indonesia itu, para pekerja yang paling tinggi itu adalah lulusan SD atau bahkan tidak sekolah sampai SD tinggal sampai mencapai 30-40 persen. Hmm. Artinya para pekerja-pekerja dari kalangan yang tidak bersekolah atau cuma sampai SD itu sangat tinggi dibanding dengan orang-orang yang lulusan sekolah-sekolah yang lebih tinggi. Jadi memang dari segi pendidikan kita lihat bahwa negara kita ini memang masih kurang. Artinya penjangkauan terhadap wajib belajar yang dulu pernah dicanangkan itu belum merata. Nah yang kedua keluarga. Keluarga ini juga kalau mau disalahkan sepenuhnya juga saya nggak saya nggak bisa bilang bahwa salah nih keluarga. Tapi keluarga ini juga memang perlu diberikan seperti diedukasi soal bahaya narkoba. ada banyak orang menikah, sebelum menikah sebetulnya alangkah baiknya juga diberikan pengetahuan soal hal ini. Mm -hmm. Bahwa nanti kalau punya anak, harus dijaga baik-baik, bagaimana menjaganya untuk terhindar dari narkoba, bukan hanya narkoba, tapi juga dari LGBT dan segala macam. Mm -hmm. Artinya memang orang tua, itu harus diperlengkapi terlebih dahulu. sehingga kenapa banyak sekali penyalahgunaan penyalahgunaan terjadi di kalangan keluarga ya karena mungkin orang tuanya memang tidak dibekali dengan edukasi yang baik soal narkoba lalu juga orang tuanya juga tidak memberikan memberikan apa ya memberikan memberikan edukasi juga kepada anak-anaknya orang tuanya juga tidak berja, tidak tidak menjadi pribadi yang bisa menjadi teman buat anaknya sehingga anak ini merasa bahwa Dia lebih nyaman di luar, dia lebih lebih asik di luar dengan teman-temannya gitu, dan akhirnya membuat mereka berani mencoba sesuatu yang baru seperti tadi Pak Arman tadi sudah katakan, mencoba sesuatu yang baru dan akhirnya menjerum, menjerumuskan mereka, mm -hmm. mengikat mereka, yeah, dan yeah. akhirnya susah lepas dari situ.
2: Nah, Begitu. kalau untuk keluarga nih Bung Jona, edukasi seperti apa sih yang harus dimiliki oleh orang tua sehingga tentunya bisa apa yang membentengi? Anak-anak mereka supaya tidak mudah untuk jatuh dalam pergelahan yang salah, salah satunya penyalahgunaan narkoba ini Gimana yes. Bung Jana?
1: Yang paling penting adalah uh, spiritualitasnya terlebih dahulu Artinya hmm. rakan anak-anak ini untuk betul-betul takut sama Tuhan, hormat sama Tuhan Bahwa ya, diberikan pengertian bahwa hidup kita ini ada karena Tuhan Jadi yeah. kalau spiritualnya kuat, maka orang tua juga harus bisa memberikan edukasi yang lainnya Yaitu soal interpersonal Jadi bagaimana dia membawa diri mereka dalam dunia pergaulan mereka? Hmm. Karena kalau kita bercermin dalam firman Tuhan ya dalam Alkitab di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 itu dinyatakan bahwa nah, dengan siapa kita duduk, dengan siapa kita berdiri, dengan siapa kita berjalan itu menentukan sikap kita. Hmm. Kalau kita berdiri, duduk, bergaul dengan orang fasik, maka itu juga yang akan menjadi bagian dari hidup kita. Karena hmm. itu terpola atau ter tertular dalam hidup kita. Mm -hmm. Saya pernah dengar James Gwee satu saat yang ngomong environment itu sangat mempengaruhi pola atau tingkah laku dari kehidupan kita. Dia memberikan contoh, orang Jakarta kalau bawa mobil daerah Sudirman, Gatot Subroto, Tamrin, itu akan bawa mobil dengan sangat tertib. Tapi mm -hmm. bagaimana ketika dia sudah mulai masuk daerah kota Hayam Huruk, daerah Jembatan 5 gitu ya saudara, maksudnya daerah yang agak kredit lalu lintasnya yeah. maka dengan sendirinya mereka juga akan kredit bawanya. Oh. Mereka akan sembarangan bawaannya Ya karena memang itu terpengaruh oleh environment lingkungan Jadi hmm. memang keluarga itu harus memberikan environment yang aura aura positif buat keluarga Terutama buat anak-anak kita supaya anak-anak kita terhindar dari pergaulan-pergaulan yang buruk Kemudian hari dan terutama terjerumus dalam bahaya narkoba itu gitu.
2: Iya penjelasan ini Bung Jona luar biasa ya Beliau ini juga dosen teologi ya Pembicara juga nih Pak Arman Jadi penjelasannya sangat luar biasa Ada ayatnya, ada juga datanya Terima kasih Bung Jona Ini sangat mengedukasi sekali Nah saya coba ke Pak Arman Tadi kan Bung Jona juga sempat nih Masalah pendidikan nih Pak Arman Kadang-kadang uh, karena pendidikan rendah Akhirnya membuat orang juga mudah Untuk memilih uh, pergaulan yang salah Tapi kalau kita lihat untuk Kalau untuk narkoba nih Pak Arman Kan kemarin tuh yang sempat ketangkap kan Lumayan tuh Uh, pangkatnya juga tinggi itu, Pak Arman. Saya nggak mau nyebut, ah, <laughs> Pak Arman sudah hmm. tahu lah pasti. Nah itu gimana ya, tuh Pak Arman? Ya. Padahal kan pendidikannya kita tahu tinggi Pak, tapi kenapa juga bisa salah dalam pergaulannya, Kayaknya terlibat narkoba ini? Silakan Pak Arman.
3: Iya, betul. Sebenarnya narkoba ini juga tidak bisa kita limpahkan tanggung jawabnya kepada anak-anak muda yang uh -huh. memakai. Bisa saja mereka itu kekurangan informasi. Yeah. Tidak cukup mendapat uh, info tentang bagaimana sih sebenarnya narkoba ini. Dan itu tidak hanya di kalangan anak muda, kita yeah. juga kalau tidak sering-sering berbicara seperti ini, maka kita juga akan ketinggalan informasi bahkan mungkin kita tidak mengerti apa sih itu narkoba. Mm -hmm. nah maka salah satunya tadi disampaikan uh, di iklan promonya tadi ya kita memang uh, harus banyak uh, menggali informasi dan kalau perlu bergabung dengan relawan-relawan anti narkotika
4: mm -hmm.
3: nah, supaya apa supaya uh, paling tidak dengan kita ikut berada di dalam seperti GMDM ini Ya kita sendiri sudah mengerti dan informasi itu yang uh, akan kita sebarluaskan kepada masyarakat di sekitar kita terutama keluarga kita sendiri. Karena kadang-kadang itu bukan hanya karena pendidikan yang kurang. Yeah. Kalau dilihat dari program BNN itu ada impres yang mewajibkan Seluruh kementerian, lembaga untuk ambil bagian ikut terlibat dalam penanggulangan bahaya narkoba. Tetapi pada kenyataannya peredarannya masih begitu meluas. Pasokan-pasokan hmm. seperti yang disampaikan tadi, ada aparat yang terlibat, bahkan pejabat-pejabat tinggi yang terlibat. Itu kenapa? Karena Masih banyak pengguna yang memerlukan, yang meminta. Hmm. Nah kalau misalnya para pecandu ini sudah tidak ada, nggak ada yang beli. Hmm. Karena banyaknya yang uh, membutuhkan, mereka cari harga berapapun dijual. Nah ini adalah salah satu daya tarik. Hmm. magnet <tuh> bisnis. Karena untungnya besar sekali. Nah Kembali kita tadi kepada pergaulan anak muda tadi, e, sebenarnya, tadi sudah disampaikan bahwa keluarga itu adalah benteng yang sesungguhnya. Yeah. Kalau keluarganya harmonis, tentu itu akan menjadi contoh bagi seluruh anggota keluarga, bukan hanya anak-anaknya. Kalau dulu... Ya sekarang mungkin sudah berbeda. Tapi kalau dulu salah satu faktor yang paling banyak anak-anak muda menggunakan narkoba karena tidak ada keharmonisan di dalam keluarga. Kalau dulu kita sering ing, uh, dengar uh, keluarga yang broken home. Nah karena tidak ada ketenangan, tidak ada kenyamanan, tidak ada kasih sayang di rumah, maka anak akan pergi mencari lingkungan yang menyenangkan, yang nyaman buat dirinya sendiri. Nah, itu yang sangat potensial untuk membawa mereka ke pergaulan yang hmm. salah. Yeah. Mungkin karena di rumah ada stres, ada rasa takut, kekhawatiran, macam-macam, tentu itu mereka akan cenderung mencari tempat bergaul yang buat mereka enak. Ya Termasuk tadi di situasi pandemi yang sekarang sudah berlalu. Kemarin, kemarin ada yeah. peningkatan jumlah pemakai. Itu salah satu faktornya karena apa? Karena ada depresi. Ada frustrasi. Ada hal-hal tertentu secara psikologis yang mendorong dia untuk menggunakan narkoba. Nah oleh karena itu Uh, keluarga harmonis itu adalah benteng yang sesungguhnya. Hmm. Dan di uh, keluarga, di rumah terutama, tentu kita harus memberikan perhatian dan contoh kepada anak-anak muda. Apakah itu anak kita sendiri, atau mungkin keluarga lain yang tinggal bersama-sama dengan kita. Memberikan kebebasan untuk berpendapat misalnya, mengarahkan kegiatannya ke arah yang uh, positif, berolahraga. Dan tentu saja uh, para orang tua harus memerankan dirinya sebagai orang tua yang memberikan uh, nasihat yeah. dan arah untuk kehidupan anak-anak. Mm
2: -hmm.
3: Nah itu yang paling penting.
2: Iya Pak Arman, jadi memang orang tua harus mengarahkan anak-anak pada hal-hal yang baik Nah tadi Pak Arman sempat menyebutkan juga bahwa ada peningkatan ya penyebaran narkoba ini Nah ini apakah edukasi penyuluhan yang selama ini disampaikan Apakah masih kurang tepat atau tidak mendarat ke Pak Arman e, Maksudnya ke mereka yang mendengarkannya Apakah juga cara-cara orang untuk memberikan bahwa Informasi tentang penyalahgunaan narkoba ini sangat berbahaya. Apakah belum maksimal, Pak Arman?
3: Bukan punya, bukan hanya tidak maksimal, sangat sedikit sekali. Hmm. Yeah. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa itu ada Inpres nomor 2 tahun 2020 kalau saya tidak salah. Hmm. Tetapi masing-masing kementerian lembaga itu kan punya prioritas dan mungkin mereka cuma menganggap atau bahkan kita sendiri. Ya, di luar daripada kita yang hadir pada hari ini, karena yang hari ini hadir, saya tahu bahwa kita-kita ini betul-betul uh, konsisten. Yeah. Tapi kalau di luar daripada kita, mungkin mereka tidak peduli. Bahkan bukan hanya tidak peduli, juga sebagian menjadi pelaku. Mm. Itu sangat kurang sekali. Kalau hanya mengandalkan dari badan narkotika nasional, dari eh, kepolisian atau eh, lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti GMDM atau bahkan lembaga penyiaran seperti radio HMM ini ada berapa orang sih di yeah. Indonesia? Setahu saya radio seperti HMM ini yang tetap menggaungkan anti narkoba itu tidak ada dua atau tiga bahkan hmm. setahu saya cuma ini aja dan radio-radio hmm. lain yang ber apa berkolaborasi dengan HMI. Iya. Yeah. Nah, oleh karena itu memang e, pencegahannya sangat kurang. Pencegahan dalam bentuk apa? Dalam bentuk edukasi tadi. Iya. Yeah. Dalam bentuk campaign, kampanye, kampanye ke tengah-tengah masyarakat. Nah, siapa yang melakukan? Nah, seharusnya kita, masyarakat harus ikut terlibat seperti yang dilakukan HMM ini.
4: Wow. Karena hmm.
3: kalau pencegahannya tidak berhasil, kembali lagi,
4: hmm.
3: hukum pasar tadi, permintaannya akan meningkat. Yeah. Karena kebutuhan meningkat. Nah kalau permintaannya meningkat, maka dengan senang hati selalu saya sampaikan bandar-bandar internasional itu berapapun diminta akan disuplai. Termasuk mempengaruhi semua pejabat-pejabat dari lingkungan tadi yang disebutkan Bung Obet
4: yeah. sampai
3: kepada yang paling bawah mm. karena mereka hanya berpikir bagaimana mendapatkan uang sebesar-besarnya. Peduli setan anak-anak muda kita itu mm -mm. menjadi pecandu, berpenyakit, masuk penjara, bahkan mati karena overdosis atau dihukum mati. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Jadi, ya itu hmm. permasalahannya.
2: Jadi mereka masa bodoh lah, pokoknya yang penting barang gua laku, nggak peduli Or mau not. bagaimanapun hasilnya, yang penting eh, saya untung. Padahal itu salah ya. ya, amannya.
3: Iya, <gak> oke. Okay. dia kan nggak tahu bagaimana hmm. akibatnya, ya, dan ya, dia juga ya. tidak kenal anak-anak kita. Mungkin dia di di ujung dunia sana. Yang penting ya barang saya jalan, duitnya terima.
2: Iya. Gimana ya triknya nih agar anak ini tidak Salah bergaul, bukan hanya anak muda ya Tapi juga semua mungkin ya Tadi Pak Arman juga sempat sebut, bukan hanya anak muda Tapi orang dewasa juga jangan sampai Salah bergaul, silahkan Bung Jona Triknya ya. apa nih?
1: Saya mengambil dari apa yang Pak Arman tadi Sampaikan, bahwa memang kita harus bersama-sama Bersahati uh -huh. Semua kalangan mensuarakan Anti-narkoba ini ya. Jadi intinya bukan hanya Lembaga-lembaga uh, tertentu Atau platform-platform tertentu Yang memang hanya mensuarakan hal ini Tapi kita semua harus terlibat, baik dari kalangan pendidikan, keluarga, lalu spiritual, agama, itu itu semua harus mensuarakan ini. Karena ketika semua mensuarakan hal ini, maka suaranya akan terdengar kemana-mana dan semua akan mendengarkan termasuk anak-anak muda yang ketika dia ingin mencoba, dia tahu bahayanya, dia tahu dampaknya, mm -hmm. jadi dia akan berpikir-pikir lagi dan dia akan mengurungkan niatnya untuk melakukan hal itu. Saya kan hmm. juga adalah seorang konten kreator Lalu saya, lalu yeah. saya langsung berpikir wow, Kalau kayak gini saya akan coba Bikin konten yang memang Tujuannya adalah untuk
2: mencegah
1: Atau uh, soal Menyuarakan soal anti narkoba ini
2: Wah nih, ada Luar biasa nih Bung Jona Tergerak juga nih Pak Arman Jadi nambah lagi nih Pak gini. Selain podcastnya Pak Arman Ada Hem Radio Ada lagi Bung Jona Chen <laughs> Untuk menyuarakan bahaya narkoba ini Wah luar biasa Ditunggu Bung Jona Jangan lupa ah. linknya <laughs> Di share Sip. juga ya. Oke, jadi memang triknya begitu ya Bung Jona ya. Anak-anak harus juga uh, Ibaratnya diberikan edukasi yang baik Diberikan juga pengetahuan Supaya mereka tidak salah memilih Pergaulan dalam keluarga Sebagai benteng tadi ya Pak Arman sempat sebutkan Supaya anak-anak kita tuh menjadi anak-anak yang tentunya Bisa mengambil hal yang positif di luar saat mereka bergaul Pak Arman, saya sempat juga berpikir tadi begini Pak Apa sih yang harus sebenarnya dicegah duluan nih Pemakaiannya kah atau bandarnya ini diberantas supaya jangan sampai anak-anak ya. ataupun banyak orang tuh salah bergaul akhirnya memakai narkoba. Yang mana dulu nih Pak Herman, silakan.
3: Iya, eh sebenarnya ada tiga hal yang menjadi pilar penanggulangan hmm. narkoba. Itu, yaitu yang pertama adalah pencegahan, kemudian pemberantasan dan rehabilitasi. Nah kalau kita berbicara masalah pemberantasan, itu kebanyakan kan penegakan hukum, penangkapan, yeah. penyitaan. Kemudian yang berakhir kepada pengadilan mungkin hukuman mati, penjara. Rehabilia rehabilitasi bagi mereka yang sudah terpapar narkoba.
4: Hmm.
3: Nah penanggulang, eh, penanggulangan dari sisi pemberantasan tadi itu sebenarnya akan sangat ringan. Jika pencegahannya berhasil, mm. penangkapan tidak perlu ada karena tidak ada pengguna di tengah masyarakat. Atau sedikit, bukan tidak ada. Tidak perlu ada penghukuman badan kurungan, hukuman mati, mm
2: -hmm. kalau
3: tidak ada pecandu. Ya. Yeah. Apalagi rehabilitasi. Rehabilitasi ini kan eh, residu dari kegagalan pencegahan. Mm. Yeah. Uh, saya memang lebih banyak bertugas di pemberantasan Tetapi saya lebih cenderung dan dari dulu Saya sampaikan bahwa pencegahan itu adalah hal yang utama mm -hmm. Maka dulu GMDM ini sebenarnya nama awalnya adalah Gerakan mencegah daripada mengobati mm. Artinya itu lebih baik kita mencegah Sedia payung sebelum hujan yeah. Mencegah penyakit itu akan lebih baik daripada mengobati Ya, oleh karena itu pencegahan ini yang menjadi hal utama. Walaupun tiga hal tadi pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi ini harus dilakukan secara bersama-sama simultan dan paralel. Tidak boleh pencegahannya saja, kemudian penindakan pen, uh, pemberantasannya tidak berjalan, rehabilitasinya kemudian tidak boleh. Ya, yeah. ya. Nah, Itu yang paling uh, utama Pencegahannya Nah bagaimana kita harus mencegahnya Kembali tadi saya sampaikan Bahwa Keluarga sejahtera dan penuh Kasih sayang itu Itu sudah merupakan Sarana pencegahan Yang sangat Baik hmm. ya. Jadi keluarga bagaimana... hmm. yeah. Ya keluarga Bagaimana kepala keluarga berperan untuk menjaga seluruh keluarganya agar terhindar dari jeratan narkoba, ya, dan kalau anggota keluarga juga harus berani menolak dan keras, yeah. menolak dengan keras dan menghindari itu, itu yang paling utama. Nah, karena eh, Kalau kita lengah, kita teledor, narkoba ini akan sangat cepat masuk ke tengah-tengah kita. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini magnetnya kuat sekali. Yeah. Terutama di rumah. Kalau kita kurang pengawasan, jangan-jangan sudah ada di kamar anak-anak kita. Kita tidak tahu. Hmm. Karena mereka pada umumnya itu Bergerak diam-diam. Tidak ada yang mengaku saya menggunakan narkoba. Saya bandar narkoba. Saya menjual mengecar narkoba. Saya setiap hari mengkonsumsi narkoba. tidak hmm. ada. Bahkan cenderung ditutupi.
2: Iya. Nah itu Pak yang ditutupi nah, ini. ini. <laughs>
3: oleh karena itu, tadi saya sampaikan tadi, peran keluarga itu sangat-sangat besar. Iya. Untuk mengarahkan anggota keluarga Ke hal-hal yang positif Seperti misalnya olahraga Berkomunikasi timbal balik Memberikan kesempatan Kepada anggota keluarga Untuk mengeluarkan pendapatnya Tetapi Bisa saja ada yang sudah terkena
2: Nah itu dia Biasanya
3: kita sebut dengan terjerat Iya yeah. Nah kalau jerat Itu kalau tidak dibantu, mereka tidak akan bisa melepaskan diri dari jerat itu. Oleh karena itu, bagi mereka yang sudah terpapar, kita juga harus membantu, didekati. Bagaimana kita membantu mereka supaya mereka terlepas dari jerat-jerat atau tali-tali narkoba itu. Intinya apa? Tetap kita dekati, berikan kasih sayang. Jangan biarkan mereka berjalan sendiri, yeah. jangan dijauhi, mm -hmm. apalagi kemudian dibenci. Tetap peluk mm -hmm. dan antarkan mereka untuk mendapat perlakuan yang baik, apakah itu melalui rehabilitasi atau terapi yang lain. Dan tangani secara profesional. Mm -hmm. Nah itu. Iya. Yeah.
2: Uh, pak Arman, misalnya ada anggota keluarga yang terlibat narkoba, kan kadang-kadang kan mulai berpikiran tuh udah takut pak, mikirnya nanti anak ditangkap, ditahan, diadili dan lain, lain sebagainya. Nah sebenarnya harusnya perlakuan seperti apa sih yang harus diterima oleh yang menggunakan narkoba ini supaya keluarga juga nggak uh, takut pak. <laughs> Silakan pak. Ya
3: ini sebenarnya sederhana, itu hmm. sudah kita sampaikan dan barangkali juga. Hmm. Pesannya tadi itu tidak tidak sampai ke tengah-tengah masyarakat. Hmm. Bagi mereka yang sudah menjadi pecandu pengguna narkoba, dia bisa melaporkan diri, Tuh. dia sendiri datang yeah. ke puskesmas, ke IPWL institusi penerima wajib lapor, ke kepolisian, ke BNN jelas
4: hmm.
3: di kabupaten provinsi. Bahwa saya ini menggunakan narkoba sebagai pecandu narkoba.
4: Hmm.
3: Atau kalau dia tidak bisa melaporkan dirinya sendiri, oleh keluarganya juga boleh. Hmm. Nah kalau sudah melaporkan, maka itu petugas akan wajib menangani dia. Hmm. Dan wajib untuk memberikan tempat rehabilitasi. kepada yang bersangkutan. Nah kalau sudah dilaporkan begitu, ketika nanti dia tertangkap sedang menggunakan narkoba dan bahkan kalau sudah melaporkan kemudian dikirim ke tempat rehabilitasi, maka dia tidak akan diproses pidana. Hmm,
2: itu yang banyak orang nggak tahu, Parman. Jadi kadang-kadang ya. takut.
3: <laughs> Anggota keluarga suka takut, Pak. Ya, hmm. kalau dia volunteer menyerahkan diri ya. itu tidak. berbeda dengan kalau dia ketangkap ada barang bukti, hmm. nah dia harus menjalani proses pre, uh, proses penyidikan tadi itu
2: pidana hmm. ya. Nah itu
3: akan panjang. Iya. Jadi jangan takut
2: hmm. laporkan. Laporkan. Dan itu saja.
3: memang sudah diatur undang-undang.
2: Hmm.
3: Gunanya juga tadi apa untuk mengurangi jumlah pecandu, hmm. jumlah permintaan. Iya. Dan bagi mereka yang terpapar Punya hak untuk mendapatkan pengobatan hmm. Punya hak untuk mendapatkan rehabilitasi
2: yeah. nah, Negara nah.
3: menjamin untuk itu
2: nah, Jadi aman nih Sobat HMM Jadi kalau misalnya ada anggota keluarga Ataupun lingkungan yang Anda ketahui menggunakan narkoba Laporkan ya Pak ya Bahwa karena mereka ini kan korban juga ya Supaya mereka bisa yeah. diobati, direhabilitasi Dan akhirnya bisa pulih gitu harapan kita begitu ya Parman ya ya saya oke. masih pengen ngobrol tapi karena waktu nih Parman jadi mungkin kita akan close di sini uh, saya ke Bung Jona dulu statement singkatnya saja Bung Jona silahkan tentang pergaulan uh, salah pergaulan silahkan
1: oke uh, pahamilah bahwa pergaulan itu mudah sekali membawa kita kepada hal yang baik bisa juga membawa kita kepada hal yang jahat untuk itu lebih selektiflah dalam memilih pergaulan
2: itu saja Oke, terima kasih Bung Jona, terima kasih Pak Arman Depari, sukses selalu Pak bersama dengan GMDM dan juga podcastnya. Bung Jona juga sukses untuk segala aktivitasnya, Tuhan senantiasa berkati. Dan Sobat HM dalam mengikuti perbincangan dengan GMDM garda mencegah dan mengobati dengan topik salah pergaulan. Informasi tentang GMDM dapat menghubungi di 02186615552, 02186615552. 15552 021 Nantikan perbincangan kami selanjutnya bersama GMDM dengan topik menarik seputar penyalahgunan dan pemberantasan terhadap narkoba untuk menciptakan Indonesia bersinar bersih dari narkoba. Sampai jumpa.
0: Anda baru saja mengikuti Bincang GMDM, sebuah program hasil kerjasama Radio HMM dengan Bakornas GMDM, Badan Koordinasi Nasional Gerakan Mencegah Daripada Mengobati. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.